0: partido se pone difícil, cuando la adrenalina está al límite, cuando se necesita el talento de los verdaderos cracks, es momento de llamar a los cancheros. Natalia León, Tony Valls, Hernaldo Moritz, prepárate para jugar con intensidad y vuélvete un auténtico canchero. Iniciamos. Una producción de Universal Sports Media. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Cancheros. Este martes
1: 17 de agosto del 2021, a las 6 de la tarde, con 4 minutos. Y aquí estamos en vivo Go, con todos ustedes. Ya se está jugando, así es, en martes a las 6, ya se está jugando el fútbol mexicano. Hay partido de Liga MX, hay partido de Liga de Expansión. Pues ahora sí, como en la como en la deportiva, ¿no? Como en el Deportivo Morelos, hay partidos a todas horas. Está jugando el Toluca contra Mazatlán. Ya les voy a contar cómo están las cosas. Va a iniciar el segundo tiempo y mañana jugarán los equipos tapatíos. Las Chivas contra León y el Atlas visitará a Torreón. Pero también hay que repasar lo que ocurrió el fin de semana porque hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, pero ni te pierdas los cancheros porque hay martes táctico. Aquí está ya... Quique Contreras, director de Icafú, director técnico, por supuesto, a quien vamos a saludar en un instante, pero antes a la mujer que ya sonrió y usted ya la escuchó, <ríe> Natalia León. ¿Cómo estás, Nat?
2: Antonio Vázquez, qué gusto saludarte también, un gusto saludar al profe Quique. La verdad es que estoy ansiosa de escucharlo porque yo no tuve oportunidad de ver el partido de Chivas contra, contra Santos. Vi los minutos finales que ya me decía Toño, ayer que fueron, digamos, los más los más prometedores de las chivas, tal vez, en lo que va del torneo. Eh, he, he leído opiniones de que merecía más el Guadalajara, he leído opiniones también de que le, les robaron por ahí un penal. Yo quiero escucharle al profe Quique, que, que me explique cómo vio las chivas, que por fin ya no salieron con línea de cinco, y Harry Potter y el misterio de por qué Bucetich no pone a Fernando Beltrán si jugó tan bien.
3: Bueno, oh, esa es una buena encontrar. pregunta. Quique, bienvenido. Hola, Tony, Natalia, muy buenas tardes. Y a la gente que nos escucha, muchas gracias por, por invitarme aquí a su programa de Los Cancheros hombre, este, este
1: espacio ya es tuyo Kike, así que ya, ya tómalo como propio saludamos también a Checo Martínez en los controles, como siempre, muy dispuesto pues vámonos con lo que nos truje, porque ahora sí que como dice Nat Kike, hay incertidumbre en la afición de las chivas por dos razones una, que el equipo jugó bien, que superó a Santos Laguna en algunas facetas del juego aún en Torreón, pero la mala noticia es que ni jugando mejor que el rival pudo ganar, eh, cuéntanos ¿Qué te pareció este partido? ¿Es real que Chivas mejoró? ¿Es real que Chivas fue mejor que Santos y que debió ganar el partido?
3: Mm, puede ser que sí, mira, sí fue mejor que Santos. Sí fue mejor que Santos porque fue más consistente durante los 90 minutos. Me parece que también Santos perdonó a Chivas. Ahí Osejo tuvo una frente al arquero en la,
1: la que soltó Toño sí.
3: Exactamente, y, y la dejó ir y esa era un gol cantado, ¿no? Era tres cuartos de gol. Pero también me parece que Chivas eh, fue más consistente, eh, la incursión de Vega y Antuna sí sirvieron, pero me parece que Buse perdió, o no es que haya perdido, creo que no quiso eh, aprovechar esta inercia que traían los muchachos, en el caso de Vega, de jugar por izquierda totalmente y Antuna por derecha, que es donde mejor se les da, o así sucedió en los Juegos Olímpicos, y me parece que, que es algo donde ellos hubieran sin haber entrenado con Chivas, pero sí con la inercia que traían de los Olímpicos, me parece que, que ya tenían la idea de cu cuándo ir por fuera y cuándo ir por dentro. Ahora, eh, ¿tuvo más aproximaciones Chivas? Sí, si bien algunas muy cercanas a, 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 a portería, eh, otras eh, tres por lo menos salvadas increíbles de parte de este muchacho. Eh, del portero de Santos, Acevedo. Acevedo ¿no? Carlos Acevedo. Sí, y, y yo le cuento, por ejemplo, una de Saldívar en el primer tiempo, que fue una jugada de, de Antuna por, por izquierda, y donde, donde este muchacho Flores la baja con el muslo, no sé si la bajó o se, o se le escurrió la pelota, pero le cae ahí a, a, a Saldívar y que la prende ahí al ángulo y, y este muchacho Acevedo muy bien. En el segundo tiempo... Eh, Angulo, cuando entró, tuvo un mano a mano contra Acevedo también, y en lugar de picarle la pelota, se la tira al cuerpo. Eh, también tuvo una Antuna con, con izquierda, y por ahí eh, Vega tuvo otro disparo también. Entonces, creo yo que Chivas sí se acercó muchísimo más que los partidos pasados a portería contraria. Hay que entender también que Santos no tuvo a este muchacho Campos, que ataca muy bien por izquierda, como lo hace el Charalo Rantia, pero tampoco tuvo a Mateos Doria, entonces, eh, eh, no estuvo con su mejor cuadro en defensa y también esto habla de por qué Chivas... Que Chivas lo intentó y lo hizo bien, pero, pero también el Santos no era el mejor Santos que habíamos visto en los, en los partidos pasados en ese sentido. Luego, el, el hecho de que no esté el modo Aguirre también extraña porque Osejo, si bien es un jugador con, con capacidad para, para irse desarrollando, no está jugando un, un, un buen torneo porque ya lleva cuatro partidos y no, no le hemos visto acciones... Eh, importantes, y esto pues le da la posibilidad a Chivas de verse mejor, eh, por ahí lo mencionaba la semana pasada de Sergio Flores yo lo sigo viendo, es un jugador con capacidad, pero lo veo lento ahora ya estuve un poco más analítico con él, y lo veo lento le falta más dinámica este el muchacho sí. eh, tiene mucho criterio eh, se posiciona bien pero a veces me parece que llega tarde a, 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 a las acciones, tanto en defensa como en ataque. Entonces, no sé, Natalia si y, y Tony, si sea por falta de ritmo o no sé si sea por una falta de capacidad física. Yo prefiero, yo prefiero
2: pensar que es por falta de ritmo, porque no ha jugado. Fíjese, profe, toca un punto muy importante. Platicamos con Bucetich en, en la pretemporada... De esas charlas que son en corto no O sea sin sin cámaras y le preguntábamos el tema de sus mediocampistas no obviamente le preguntamos por beltrán y, 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 y es conocedor de, de, de las cualidades y defectos por ejemplo de checo flores dice checo flores me gusta porque tiene muy buena muy buena visión para hacer progresar la jugada o para mandar pases entre líneas y que terminen en gol no ya lo hemos visto que ha... Eh, me parece que tuvo dos servicios el torneo pasado para, para gol dice, pero es lento, dice por eso a mí me gusta más Lalo Torres porque es muy rápido toca muy rápido, tiene buena estatura y le preguntábamos, ¿qué pasa con Fernando Beltrán? ¿por qué no le gusta? su argumento es que para él, Fer Beltrán hace unos giros y, y le parece que, que, no, que no dice, es que Fernando Beltrán no trasciende ni a la ofensiva ni a la defensiva ese es el argumento de de Bucetich, hace giros que no le agradan, le pide que haga eh, pues pases más, más rápidos o toques más, más rápidos y, y, y le cuesta a Beltrán por un estilo de juego que él que ya tiene. Entonces, como que le pide más verticalidad y eso es lo que, no sé si no logra hacer Fernando Beltrán o, o, o cuál es el tema ahí.
3: Mira, eh, y lo dices bien y, y creo que Bucet también se acerca a lo que, a lo que casi todos piensan. Eh, me parece que Fernando Beltrán tiene un muy buen manejo de pelota y por eso gusta a la tribuna, porque juega con derecha, juega con izquierda y casi no pierde balones, pero en ese casi no perder balones entretiene mucho el balón, es decir, sí. él, él no se arriesga al pase, prefiere sostener y de repente cambiar, uh -huh. de, dire cambiar de dirección, y ahí es ahí donde no le gusta Bucetich. Uh -huh. Por otro lado, tampoco es un jugador que se agregue como media punta a cabecear porque no tiene golpeo de cabeza, tampoco tiene un gran disparo de media distancia, si sí. sí es un pasador pero en corto, tampoco tiene cambios de frente extraordinarios, ¿no? Si, si tenemos un referente ahí que es un idolazo en las chivas, que es Benjamín Galindo con derecha y con izquierda, desde aquí, desde estos años hacia atrás, ¿cuán lejos está Fernando Beltrán de, de Benja? Muchísimo, uh -huh. muy lejos entonces, la realidad es que queremos echar al ruedo a un Fer Beltrán que sinceramente es un jugador medianito es medianito, porque hay otra cosa que a Buse le gusta y que Fernando Beltrán no tiene que es la estatura, no te la dijo pero por eso la mayoría de las veces juega Molina y también por eso juega el Pollo Briseño y también por eso privilegia a otros jugadores como el mismo Flores que a pesar de que, le, que tiene buen juego aéreo y, y, y si te das cuenta en el segundo tiempo cuando Santos se le iba a ir con todo ya en los últimos minutos, pues dijo, ¿sabes qué? Necesito sacar a, a este Olivas, que es bajito, y voy a meter a Sepúlveda, que también compite en el juego aéreo, porque si no... Pero pues está bajito, sí sí está... Pero, sí, pero, sí está alto, Olivas. pero te has dado cuenta que en los partidos anteriores, los goles han caído en el sector de Olivas, porque sí. no compite, porque no compite, entonces esta parte... Ay, en el... claro, se ha hecho de muy, muy buen físico. Sí, y por eso, mira, Buse eh, eh, creo que privilegia el juego el juego aéreo en sus jugadores como, como un aspecto defensivo importante para mantener el cero, pero también cuando el partido se aprieta, él considera que puede hacer daño a la pelota detenida a favor. En este torneo no ha tenido fortuna, pero, pero esas son sus apuestas y por eso hay que entender por qué no pone a unos jugadores y a otros sí.
1: Está, está interesante. Ahora... ¿A qué obedecerá entonces, Quique, que en el segundo tiempo Chivas mejora? Incluso me llamó la atención que Bucetich lo reconoce. Dice, con los cambios el equipo mejoró, eh, dimos una muy buena versión y terminamos haciendo figura al portero de Santos, como ya lo habías mencionado. Es, es, la pregunta que se hace la afición y que también nosotros nos hacemos es si el equipo mejoró con cambios, vamos, tampoco es un cambio como único, ¿no? O sea, era algo que todos esperábamos, entraron los que esperábamos que entraran, entraron donde esperábamos que entraran, y el equipo mejoró. ¿Por qué no iniciar de esa manera? ¿Qué es lo que detiene a tu juicio como entrenador a Víctor Manuel Bucetich para que
3: el equipo se manifieste de esa forma desde el principio? Mira, lo vimos el día con Puebla, Tony y Natalia, compañeros que nos escuchan ahí también eh, eh, por, por la radio. Eh, Bucet le gusta ir con un plan de juego a los partidos y ese plan es uno en el primer tiempo y según lo que esté pasando en el primer tiempo él arma una o reorganiza una estrategia para el segundo tiempo no es un técnico que, que vaya eh, a matar en el primer tiempo él primero va a los, eh, en los primeros 45 a trabajar el partido, que no le hagan daño y si por ahí puede hacer daño, mejor pero eh, privilegia la parte defensiva y, y ustedes lo, lo vieron el 4 y 2 en, eh, eh, en el equilibrio y después por ahí soltando a Cisneros, a Antuna, a Vega y a Saldívar, como a la gente que podía hacerle daño a Santos, pero del 4 y 2 no se movió. Ya en el segundo tiempo, al minuto 45, el primer cambio que hace es, es Sepúlveda por Olivas y Beltrán, en este caso por Torres. Se anima un poquito ahí a, 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 a quitar un contención por un mixto, por decir así, por un mixto, ¿sí? Y se la juega con Sergio Flores, pero no porque sea más rápido que Torres, sino por, porque, la, altura. por la altura, exactamente. Entonces, ahí va trabajando, ahí va trabajando según se va dando el partido. Porque así y se viene tiempo el tron. Se vio muy bien Beltrán, sí, claro, porque porque también me parece que Beltrán desde afuera entendió dónde podían estar los espacios, que eran los costaditos de, de los contenciones de, de, de Santos, porque cuando ascienden los laterales, esos espacios es por donde él puede hacer daño. Entonces lo, lo logró. Después, si, si, si ves, sale Antuna al 68, entra a Venezuela, pero también sale Cisneros, Carlos Cisneros, ¿para que en triángulo? Y estos dos cambios sí le dieron un, un mejor sentido al juego ofensivo de Chivas, porque sabemos que, que Angulo trae muchas ganas, además es criterioso, pero también Brizuela ha venido trabajando bien, Brizuela tuvo que, que salir de la alineación para darle, darle ingreso a Antuna, entonces lo vimos en Puebla, el, el Cone tampoco ingres, ingresó de titular, pero cuando ingresó de cambio hizo la diferencia para matar el partido, entonces Busek se juega con esas, ¿no? Con algunas cosas que le funcionan antes, intenta <risa> volverlas a hacer para, para tener esos revulsivos que, a los que siempre apuesta. Dirían no da paso sin guarache sí, <risa> básicamente. Exact no, exactamente, es que es una, términos
1: mundanos, exacto. es una chucha.
3: Es una chucha culera al buce O sea, a veces le <risa> responden los jugadores y a veces no, pero el buce siempre está con un plan. No, no es, no es eh, como estos eh, eh, que se calienta y ay, voy a hacer esto. No, es frío. Es un técnico,
2: frío ¡Ah!
3: Oiga, qué muertes palabras. Oh, eh, pero, frío. Antes de... pero o sea, frío. frío, pero 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 buen no, sentido. no que no accione. O sea, es un, un cuento ¿Es que toma decisiones en frío. O sea, su, 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 su manejo claro, emocional claro. es positivo. Pero, pero a
2: veces eso también te juega en contra. Ok. Vamos a hablar de los zorros en, en el siguiente bloque, pero yo quisiera preguntarte, Kike, aprovechando que tenemos aquí, ¿qué tiene que hacer el rebaño... Contra León ¿Y, y también a qué está jugando este León de Holland.
3: Bueno, eh, eh, ¿quieres que contestemos ahorita antes de la pausa? Sí, sí, sí échale, para dejar el yo... siguiente bloque a los ahorros. <ríe> no, 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 eh, muy buena pregunta, Natalia. Mira, eh, realmente Chivas está encontrando ahora con la llegada de estos jugadores eh, su mejor 11. Esa es la realidad. Me parece que ya Mayorga se adueñó del de lado izquierdo pero me parece que la lateral derecha no la tiene definida, el Chapo Sánchez es un jugador que a pesar que le pongan el gafete de capitán, no trasciende no tiene salida, no tiene juego aéreo, no tiene pase largo, no tiene cambio de frente, no se agrega en ataque con la peligrosidad que algún día se, se, se agregó, entonces ahí le falta un jugador con quien va a decidir, tal vez tendrá que decidir con, con el Cone Brizuela, tal vez, porque tiene a Antuna adelante y tiene a Vega, y también Cisneros ha venido trabajando Bastante bien, yo creo que también tendrá que decidir si sigue apostando por esa doble contención, donde me parece que el titular ya titular es Torres, y la duda es entre Molina, eh, Sergio Flores, a, a Beltrán, entonces en ese sentido tiene que seguir encontrando el cuadro, eh, Saldívar me parece que va creciendo, si bien no, no ha sido pues ese cardoso que quisieran para las Chivas, pero el muchacho va en proceso, me parece que, a mí me gusta más que... el este
2: proceso ya tardó mucho, ¿no, profe? El desafío. No, pero,
3: pero lo traen de equipo en equipo, y, y eso también también le pesa a los jugadores, porque son seres humanos, la familia, los amigos, y por mucho que seas profesional, tú sabes que, que, que sí, te concentras en, en la actuación, pero de, después, eh, esa parte anímica que no te llena es porque no estás completo, y, y eso... Yo, yo se lo achaco, Saldivas va a ser un gran un gran centro delantero de las Chivas, ojalá que sea en este torneo porque lo necesita, ¿no? En el caso de, de León, eh, muy contrario a mi opinión primaria de Holland, yo pensé que León iba a andar mal porque iba a estructurar una idea distinta a este técnico y tú sabes, ustedes saben que los jugadores de León son medios especiales, Mena, Chapito que se acaba de lesionar, bueno, eh, ahí Tony Valls los conoce porque los transmite, eh, eh, este mismo muchacho... Me sabes,
1: que me sabes, Kiki?
3: No, no, no. Y los jugadores que están ahí son, son complicados. Son complicados, pero, pero también me parece que, que se quedaron tan tan claros en, en, en el funcionamiento colectivo entre ellos como grupo, que lo están llevando a, a cabo en cancha y además han, han estado metiendo goles. Me parece que, que el cambio de técnico no les ha pesado y eso es algo que va a tener que sortear Chivas porque se encuentra un rival en un muy buen momento, es un partido importante para Chivas porque o despega o se cae.
1: Sí, y, y Holland como que reaccionó porque al principio era muy drástico el cambio de, de estilo y como que dijo, a ver, a ver, mejor poco a poco los dejo que sigan haciendo las cosas que ya saben hacer y le vamos metiendo, ¿no? Porque si no, esto va a, va a ponerse muy feo.
3: Eh, Tony, ¿tú, tú más que nadie que transmite esos juegos lo sabes, eh, el Chapo Montes se sienta al lado de, de la hielera de Holland uh -huh. y, y le explica, mira, hacíamos todo esto, estos eran los importantes, estos se, se, le tenían miedo a ciertos partidos, estos son los buenos revulsivos, estos no los puedes sacar. Sí. Yo te lo digo, tú, tú, yo, yo necesito
1: pena. estar cerca de la pelota, no, no a 60 claro. metros de la bola entonces, para minimizarlo. ¿no? Yo te
3: lo digo, yo te lo digo, pero o ahí sea, tú sabes. Y entonces él mira las estadísticas pasadas y dice, pues sí. O sea, tengo que entender lo que este muchacho me está diciendo para no caer en un cuarto oscuro que al rato me puedan correr.
1: Pues sí, vamos a hacer la pausa, va a ser un buen partido. Mañana abundaremos en este León contra Chivas o Chivas contra León. Eh, te manda saludos nuestro buen amigo Jerónimo Camero nos está escuchando, y dice saludos aquí que Contreras muy competente para todo. Ahí está, aquí sí. el saludo. Saludos, a, a,
3: a buen jefe Cameros, que la verdad hemos trabajado también juntos en algunas ocasiones y siempre es un placer con, con esa... Frescura con la que él, él maneja maneja los medios. Muy, muy, muy <ríe> buenas tardes al al Jero es pura. Pero Bueno, vamos a la pausa. Volvemos ah, con
1: el dato. Al,
2: al al estadio de, de los mariachis, no eh, Toño. Primero sí, claro, de la central sí. de la zona norte a ganar cuatro de siete, siete perdón, contra Rieleros y Aguascalientes. Venga
1: mariachis, entonces ahí le, los estaremos alentando y escuchando, por supuesto, aquí en frecuencia deportiva el corte. Regresamos. Con el Atlas de América y un poquito del Santos Atlas de mañana.
0: Sigue a nuestros cancheros en redes sociales. Arroba los cancheros. Arroba guión bajo Natalia León bajo. Arroba Hernaldo 58 Arroba Tony Valls Fox. Únete a la comunidad y sé un auténtico canchero. Saca el colmillo y vuélvete un verdadero canchero. Síguenos y escríbenos en redes sociales. Búscanos como arroba los cancheros en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Estas son las mañanitas que cantan.
1: Bueno, regresamos a los cancheros y perdón que me robe este minuto, pero hoy es un día muy especial, mi señor padre cumple 60 años, así que le mando un abrazote, eh, por supuesto, mi ídolo, ¿no? una persona que me ha enseñado todo, a veces han llegado personas que me dicen, es que tu papá está orgulloso de ti porque sales en la tele, y digo, ¿cómo va a estar orgulloso de mí si yo estoy hablando de las chivas?, mi padre es médico, es urgenciólogo y salva vidas todos los días, yo estoy orgullosísimo de él, por supuesto, y más aún después de lo que nos ha enseñado este año, ahí estuvo al pie del cañón, así que un abrazote, papá, te quiero mucho, pásala bien, y al rato pues a ver qué gorreamos de cenar.
2: Damos un gran, gran, gran abrazo de verdad, y felicidades por el hijo que tuvo. Y la gran familia. Bueno,
1: por los, eh, será cualquiera de los otros tres, pero sí, ahí lo, lo felicitamos. <risa> <risa> un abrazote, Pa. Y bueno, al ratito nos vemos. Enhorabuena. Y a todos los que andan ahí de, de cumpleañeros en estos días,
3: pues también ¿no? un fuerte y un abrazo. Un para, para tu señor padre y para toda tu familia, Tony. Y también eh, mandarle un abrazo al, al Tiburón Sánchez, que también es. Claro, el, hoy es cumpleaños ¿Sí?
1: Un
3: técnico que ahí está esperando, ¿eh? Su chance. Como jugador, digo, ya todos
1: sabemos lo que ha hecho pero como técnico tiene, tiene muy buenas cosas, así que esperemos que pronto se le dé algo ahí al tibu. Pero bueno, vamos a hablar de los rojineros del Atlas. Nat, si te parece, tú estuviste en el estadio, así que podrás darnos mejor contexto para el análisis de Kiki.
2: Fíjate que a mí me dejó muy buenas sensaciones el Atlas en el primer tiempo. Creo que daba más sensación de peligro y el problema fue... Cuando el América se quedó en inferioridad, porque ahí no sé si el América se hizo más fuerte, obviamente es virtud del, del técnico saber jugar con un, con un hombre menos, pero hay, para mí el Atlas ahí cambió completamente, digo, hay obviamente buenas cosas que destacar, eh, lo de Barbosa pues me sigue llamando mucho la atención, creo que tuvo más precaución, en especial Reyes, ya, ya no tuvo tanta proyección al frente, pero, híjole, no sé, qué, qué bueno que el marcador no terminó 2-0 gracias al penal ese que ataja a Camilo Vargas, porque me parece que el Atlas no jugó tan mal, especialmente el primer tiempo, no sé, Quique, ¿qué nos podrá decir?
3: Eh, lo dices muy bien, todo, todo esto que, que argumentas y que pones en contexto, me parece que, que Atlas no fue el equipo que venía siendo y porque tuvo un rival diferente, esa es la, la realidad, y mejor que los anteriores también, hay que mencionarlo así. Por ejemplo, eh, Córdoba por, por el centro, me parece que el primer tiempo le, le metió en problemas al mismo Rocha y a, y a Jeremy Márquez, ¿sí? eh, también eh, Lainez que es muy combativo, es un jugador de esos que, que te cae gordo tenerlo de tu lado porque te defiende hasta donde vayas y te ataca a tu espalda lo que puede porque eh, es un muchacho que yo creo que se cuida bastante bien en la parte física, porque tiene un ida y vuelta impresionante, ¿no? Entonces Barbosa no se había topado con un jugador como esos y en el primer tiempo lo tuvo a él. Después, eh, por el otro lado, Fidalgo le hizo partido un poco ahí a, a Reyes y lo nullificó totalmente al huesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las salidas de, de Atlas ya no fueron tan claras. Sí, por ahí tuvo algunas aproximaciones. Me parece que Ian Torres tuvo la más clara pero justo cuando pateó la pelota no se pla plantó bien y era un disparo cruzado cantado a la derecha de, de, de Ochoa y que no la realizó, por ahí hubo otra acción donde, donde Full se equivoca y quiere ir por la pelota cuando él sí está en posición fuera de juego y el que no, Barbosa, era otra acción cantada. Eh, después me parece que, que la entrada de, de... o los cambios que hizo América ya con la, con la expulsión y después con um, ir ganando el 1 por 0 que que Córdoba la, 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 la metió bastante bien, me parece que los ajustes que hizo América fueron mejores que los del Atlas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Chavita Reyes, que ustedes lo habían visto en los partidos anteriores, incluso ya había metido dos goles, y entrando de cambio, un revulsivo gran, eh, con gran relevancia, porque además de, de que el América fue a más... Eh, ya no le dio oportunidad a Barbosa porque si le quitaran un perro bravo, ahora tenía otro más bravo, entonces ya Barbosa no pudo ir, no pudo ir, tan es así que tuvo que dejar el partido, esa es la, la, la realidad, o sea, para que entonces Atlas se armara ya perdiendo con tres tres centrales, sí en el caso de, de Reyes, de, de, de Nervo, Santa María por detrás, y luego armar con Quiñones por el lado izquierdo y después con, con Saldívar por el lado derecho. Dejar solo a Rocha, pero después por delante de él, jugadores que no fueron, que no, no pesaron en los cambios. Realmente Maroni, muy mal, eh, eh, errático, no eligiendo bien. eh. El balón, no? ¿El del gol. ¿Perdón?
2: Pierde el balón del gol, ¿no?
3: sí Sí, sí, no. es una acción que él intenta filtrar la pelota, se pierde, pero ya en el regreso, él regresa trotando. Entonces, jugador que pierde la pelota en el Atlas de las tres primeras jornadas era jugador que regresaba a, a morder, y él no, eh, él ya fue uno menos, y entonces en ese sentido, me parece que con él y, y Troyansky, pero también Trejo, no entraron bien al partido, no entraron bien, y eso le restó mucha fuerza en ofensiva, y, y con la entrada eh, de Richard, Richard Sánchez, ahí a la salida de Fidalgo, me parece que también Solari eh, mejora el medio campo central, porque pasa a, a Córdoba por derecha, ¿sí? contra, contra Reyes, pero ahí en el medio campo, la doble contención con Aquino ya nulifica totalmente las intenciones del Atlas. Entonces, me parece que también eh, le ganan la partida al, al equipo atlista, pero también hay que considerar un detalle, compañeros. El América había jugado a media semana, uh -huh. pero también estaba pensando en el partido de siguiente semana. El Atlas venía fresco de un partido de ocho días tras ocho días y tuvo que descansar, por ejemplo, a, a Cáceres para que entrara ahí Valdés en la, en la central, pero también tuvo que descansar ahí a Córdoba, para, para perdón, no a Córdoba, a Fidalgo, tuvo que descansar a Richard Sánchez, tuvo que descansar a Roger Martínez. Entonces, si bien aunque el primer tiempo lo jugó Henry Martín, Roger Martínez sabemos que es mejor jugador que Henry y, y tampoco lo tuvo todo el partido. Y aunque falló un penal también, que muy, muy bien parado por, por eh, en este caso, por Vargas, que en el primer tiempo no sé qué quiso hacer en una acción ahí media rara, eh, me parece que también Santa María jugó lastimado y por eso el Atlas no lo vimos tan, tan fino como en otros partidos, pero porque también tuvo un rival que manejó las piezas muy bien a cargo de su técnico Solari, si bien en América no arrasa, es un equipo que nulifica bastante bien. Sí, y no
1: juega a arrasar, la verdad, o sea, es, es, es el estilo de Solari. Aquí eh, tengo una duda, aquí que El Atlas normalmente es como el América. O sea, es más pragmático, es un equipo más que nulifica y que aprovecha falencias del rival.
3: Sí. Y
1: en esta ocasión, cuando se queda con uno más, la jugada del gol como que me hace ver que se presionó por ganar el partido. Porque es raro que al Atlas lo tomen cuatro contra cuatro y tan partido como fue en la jugada del gol a raíz de la pérdida de, de Maroni. Pero cuando tienes uno más... Que te tomen en un mano a mano eh, de ese tamaño, Quique, pues habla de que tenías mucha gente al frente y probablemente fue que el Atlas se presionó por ganar el juego y ahí terminó pagando.
3: Ya, ya veníamos hablando que el Atlas incorporaba seis al ataque y se quedaba con tres y uno. En esa acción en específico, el Hueso Reyes. Ascendió por izquierda, Paso. buscando, pero y, y como tú dices, estaba por izquierda, pero pasó en ataque, sí, eh, uh -huh. rebasó la línea de balón, y cuando Maroni pierde, el, pierde la pelota, cuando él quiere regresar a equilibrar ese 3 y 1, que, que siempre los toma bien parados, no estaba bien parada la defensiva del Atlas, y justo les hacen el 3 contra 2, ahí en defensa, y, y la verdad es que el hueso es el primero que dice, o sea, me equivoqué, ¿A qué ¿por pase? qué? porque quiso ir cuando el partido todavía estaba en un 0 a 0 y, y que el Atlas no es un equipo de esos que, que te deja 2 y 1 atrás, no es cierto Atlas le ha funcionado privilegiar el 0 pero de ahí soltar a esos 6 al, eh, por mucho, nunca más de 6 y, y hoy que, que se sintió con la responsabilidad porque estaba en casa, porque venía jugando bien porque encontró al América con 10 y, y pero yo lo percibí igual que tú Tony lo percibí nervioso me parece que no tuvo los tamaños para agarrar el partido y decir, aquí estamos, hoy en nuestro partido, ya se quedó con 10 en la América, ahora les vamos a hacer daño. Creo que no supieron cómo, la verdad es que no, no, no combinaron como en otras ocasiones, pero también le sigue faltando lo que dijimos en las primeras jornadas. El pase, el pase, el centro a gol, muy mal, muy mal, la realidad es que llegan. Pero no, no sirven bien, Natalia. Pues mira, aquí tengo la ¿Pero, ¿pero? estadística.
1: Perdona, eh, el expected goals o los goles esperados del Atlas de este partido, punto 59. Es decir, generó medio gol eh, en todo lo que hizo. Digo, América tampoco hizo gran cosa. Eh, fue punto 96, su golecito, y fue el que consiguió. Y con eso le alcanzó.
3: Ahí está la explicación del partido, Tony. ¿Para qué hablamos tanto? Yo creo que perdimos... Otro <ríe> <el> <ríe> Pero, ¿no?
2: Profe, también ayer, yo no sé, te, yo tengo esa percepción... El Atlas está jugando bien, creo que nos queda claro, pero tal vez ya en ese salto de calidad, pues sí le falta. O sea, creo que también no es para escandalizarse, no es para hacer eh, un teatro si pierde el Atlas contra el América. El América, pues, a ver, Córdoba es un jugadorazo, o sea, por por mencionar a, a varios, no. Eh, creo que ya en el salto de calidad, cuando se vaya a enfrentar el Atlas a Monterrey, al América, a Tigres, sí le puede, sí se va a notar esa falta de, de, de calidad.
3: Sí, Natalia, y mira, hay que recordar que hubo otras dos acciones que no trascendieron en gol en contra de Atlas. La que le pone Córdoba, hay una filtrada a, a Chava Reyes y que no sé cómo la deja ir frente a la portería sí. Camilo, y después el penal que, que erra ahí Roger Martínez, entonces era un 3-0 en favor de América. Ahora, lo dijimos aquí también en jornadas pasadas, Atlas va a pelear todos los partidos, todos los partidos, eh, estará más cerca de ganar y empatar que de perder, eso no tengan duda, es un equipo que va a sumar muchos puntos en el torneo, pero también no es un equipo que va a dominar sus juegos eh, del todo, entonces le va a costar trabajo, pero me parece que, que hoy lo veo mejor que antes tampoco por un partido perdido vamos a, a, a decir, no, muy no mal". mal no, 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 creo que tuvieron una mala tarde, esa es la realidad frente a un rival que, que, que la verdad tiene muy buenos jugadores que y que también un técnico que sabe a lo que juega, por lo menos en la parte de nulificar al rival Perfecto,
1: Kike recuérdanos tus redes sociales, ven ICAFUT para que toda la gente que se quiere capacitar en el fútbol, pues esté al tiro porque los cursos están buenos eh ahora ahora ya va a haber un poquito más de tiempo, así que ya pronto estaremos ahí en algún otro, a ver si
3: algo se nos pega. no Muchísimas gracias eh, Tony y Natalia por, por este espacio para ICAFUT y para un servidor nos pueden encontrar la, la página más movida es el Facebook, el Facebook de icafood pero también tenemos Icafut MX, donde puedes referenciar algunas de las cosas que hacemos. Eh, por ahí está el, el Twitter también de icafood Y bueno, en mis redes personales con Enrique Contreras Rebollo también. Cualquier cosa, eh, ahí está el celular eh, o el de icafood Entonces, eh, es cuestión de que, de que navegues para que, para que nos, nos dejes un mensaje y nosotros poderte. Poderte eh, responder y atender tu inquietud. Y pues hoy, en un rato más, estamos en el curso de inteligencia deportiva y el próximo jueves tenemos el de diplomado en dirección técnica. Dentro de siete días empezamos, porque la gente lo ha pedido así, un curso intensivo de fútbol de solamente cuatro semanas, de 12 horas, donde hablaremos de cómo se construye un modelo de juego, las fases que tiene y entonces el que se meta al curso le va a quedar muy claro eh, cómo, cómo se juega el juego del fútbol
2: o sea, las bases
3: las bases, pero con ejemplos prácticos o sea, no te las voy a platicar, te las voy a mostrar y, y, y no de lo que yo haga, sino te voy a mostrar de lo que hacen los mejores equipos, por lo menos del fútbol mexicano y algunos de Europa
2: perfecto, perfecto. ¿me está tentando meterme este eh, profe? ¿se me ha usted. Me
3: ¿Qué, ¿qué día ¿Qué? va a ser ese, Kike? A ver. No, el, los miércoles de 7 a 10 de la noche a partir del próximo miércoles 25 el próximo híjole pinta sabroso ¿Mm? Que... Híjole,
1: ahí cuando se atraviesa la CONCACAF pues a ver si, si lo grabamos a ver
3: qué Mira, cuando, <risa> cuando, cuando hablamos de quién está jugando mejor y en mi humilde opinión y no por lo que yo diga sino por lo que veo con, con las acciones de video el que está jugando mejor y, y más claro en su, en su modelo de juego es Monterrey Monterrey es el equipo que mejor juega en defensa y que está jugando eh, en ataque también bien porque lo que desarrolla lo desarrolla de una manera muy muy clara además somos un buen jugador que a mí se me hace espectacular, que es Andrada, que no se despeina para parar, o sea, tiene un juego aéreo impresionante, un... Vergara un... tan ¿Perdón?
1: Dubán Vergara,
3: dices también. Dubán Vergara. Anda muy bien. Es rapidísimo. Ah, no, sí. Es rapidísimo, nada más que para el esquema de, de, de Aguirre, si no defiende, no va a jugar, no va a jugar porque está ahí esperando Campbell, ¿a quién sacas? ¿A Mesa o a Dubán? Entonces, eh... Por eso la competencia va a ser, va a ser bastante buena, ¿eh? me parece que, y digo, no le voy al Monterrey ni mucho menos, y el torneo pasado criticamos mucho a Aguirre, pero me parece que hoy le sirvió el torneo de, de trabajo, de estudio, y hoy lo veo al Monterrey clarito, eh, con buen manejo de pelota, con mucha calidad, eh, dominando a sus rivales, por ejemplo, Cruz Azul fue la semana pasada y lo va a enfrentar mañana, pues Azul fue la semana pasada ya y la verdad no le hizo ni cosquillas.
1: Lo sometieron. Ni caso. cosquillas Cusazul. le hizo.
3: Y tú estabas en ese partido, Tony.
1: Sí, así es. Muy bien, Quique, pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Recuerda, Quique, y todos nuestros amigos que esta charla se sube a podcast. Todas las semanas tienen el análisis de cada jornada. Un abrazo, Quique.
3: No, muchísimas gracias por invitarme aquí a los cancheros. y si ya me encargaron el changarro y pues voy a tener que <risa> <risa> Natalia León, te dejamos ir a trabajar un poco más
1: de lo que ya trabajaste, que ha sido mucho. Un poco mucho. más. Un ¿Mm? abrazo.
0: Ha sonado el silbatazo final, pero mientras nos volvemos a encontrar, los cancheros te esperan en sus redes sociales para seguir siendo parte de la conversación deportiva. ¡Hasta la próxima! Una producción de Universal Sports Media.